0: Sound On， 把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是陈云聪，欢迎收听小马哥说财经经济学人特别集。小马哥说财经从八月份开始推出经济学人特别集，那是希望让大家可以在每个礼拜二的早上七点钟上班上学路上，全家一起收听。那大家也可以在每个礼拜二上午的八点 钟， 透过中广 FM 一零三点三的蓝轩时 间， 听我跟蓝轩一起来聊《经济学人》。也欢迎刚刚加入的听 众， 大家可以回头听听先前的单元。我虽然是以解读当周的新闻为 主， 不过我所谈的现象都会跟很多财经的基本观念有关。也希望让大家在任何时间收听都能够有不一样的收获。那最近谈到国际经 济， 我想很多人都感觉。不是很开心啊，都有点悲观。你看美股在上个礼拜连跌四天，过去六个礼拜有五个礼拜是下跌的。然后美股一跌，你看台湾的散户也开心不起来、啊，都觉得一定会受到牵连了、啊。然后呢，我们每天都有看到一一头拉股的通膨啦、战争啦、地缘政治啦、供应链中断啦，有没有一头拉股的坏消息？听来听去，你会觉得这个世界很惨。不过，我觉得大家也不要太悲观，因为世界经济就是这样的，通常不会大家一起惨的。经济活动基本上有点像跷跷板，有人跌就一定会有人涨，这跟太极一样，有阴就有阳啊。有人遇到坏的消息，但是那个坏消息的背面，一定有好的事情正在发生。比方说，你看啊，美金大涨，日币就惨兮兮，对不对？所以逼得日本央行上个礼拜只好出手介入。但是日币惨兮兮呢，也是有好处的啊。第一个，你看日本的外销产业现在就很有竞争力啊。而且怎么样？我们台湾想出去日本玩的人就很开心啊，有没有？因为现在换日币太便宜了。所以同样的道理，现在俄乌大战呢，把欧洲搞惨了，但是有没有人获利呢？有没有因为战争的爆发反而获利呢？当然有。那这就是这一期《经济学人》封面故事要谈的主题。来，我们今天介绍的是2022年9月24号出刊的《经济学人》杂志。这个封面的下面呢，是一大片金黄色的沙漠。其实你仔细看，上面都是金地啊。那上面呢有两只骆驼，以及一大片在远方的，那不是海市蜃楼吧？哈，那应该是城市高楼啊。那这个杂志的标题是《Boom in the Gulf》，蓬勃的波斯湾。那为什么要谈波斯湾呢？因为这里是今年以来全世界大动荡底下的大赢家。那为什么要在这个礼拜谈 呢？ 嗯， 因为 啊， 再过不 久， 全世界会有成(笑)千上万的男人抛妻弃 子， 抛下家 庭， 丢下老 婆， 跑去中东。那些就算没有去中东 的， 很可能包括你家的老 公， 每天晚上都会魂不守舍、心不在焉、睡眠不足。时间一到 呢， 就会盯着手机、看电视、看中东。大家知道为什么 吗？ 好 了， 一定有人猜到 了， 因为 呢， 十一月份开始世界杯足球赛。就要在中东的凯达开踢了。那些想看足球的男人，现在应该已经偷偷在上网，开始在研究凯达这个地方以及中东跟这个足球的渊源了啊！所以呢，如果你最近老公或男朋友跟你说要出差啊，或者突然搞失踪啊，你可以大胆的猜测他可能是要飞去中东了。哼哼，那只是说好玩意啊。那这一期《经济学人》呢，把中东放到封面上来，真正的原因其实是因为德国总理肖兹。这个周末跑去了中东三国，那要想办法呢，去确保德国这个冬天呢、啊、有足够的能源可以用。那讲到中东，我再岔开提一下，大家知道为什么中东有石油吗？我以前有听人家说过，那是因为中东哈、哦、回教徒最虔诚，拜神拜的最勤劳，所以老天爷最照顾中东。怎么说呢？据说啊，我们中国人哈、哦、拜神是怎样？初一十五拜，对不对？所以一个月几次？两次，所以啊、哦，中国人过去啊很长一段时间都很穷，美国人就很有钱了、啊，就比较好。为什么？因为美国人每个礼拜都上教堂，等于一个月几次，四次，比中国人多了两次，所以老天爷给他们比较多钱。听起来好像有点道理哈、哦。<笑>你可能会说，这个中东是靠石油发大财，这当然不是什么新闻，没有错。所以这一期经济学人观察到的中东湾区的蓬勃，它不再是那个仗着有主产、呃有石油的好命中东而已啊，而是建立于两个更深一层的趋势之上。第一个趋势是经济学人看到，这是一个新的、一个因应气候暖化诉求而改造过的石油产业。我们都知道，过去这二十年来，全球都很关注气候暖化，动不动就拿中东高污染的能源来做文章。然后呢，西方国家三不五时就对中东那些看不顺眼的国家硬搞一些什么经济制裁，所以让中东国家非常头痛。但是经过这些年来的调整，今天的中东已经慢慢摸索出应应之道，成功的 re-engineer 啊，也因此可以在这一波当中抓到了机会。第二，经济学人说。今天的中东国家已经重新找到自己在新地缘政治的定位。其实这几年来，地缘政治出现那么激烈的转变啊，什么中美贸易战啊等等，刚开始的时候，中东国家真的不知道该怎样因应对。但是我们现在都看到，渐渐的，中东也调整出一个进可攻、退可守的策略了。所以，中东所展现的这样的新样貌，《经济学人》甚至说。未来有好几十年都将注定在地缘政治上扮演关键角色。当然，如果真是像经济学家所说的这样，那么也意味着今天的中东哦，它不再是过去的中东，而是有点脱胎换骨了。要知道，过去的中东虽然赚了很多石油钱，可是也经历了非常痛苦的二十年。翻翻以前的报纸就可以看到战争、啊、的叛乱、啊、的内战等等，好几百万人无辜的就这样牺牲。回到十年前， 2 0 1 2年。中东的 GDP 还占有全球的百分之四，结果这十年来怎么样？不升反降，人家都在成长，人家都在进步，中东的占比反而剩下百分之三。其中当然有混得很好的，像那三大能源出口国——凯达、阿联跟沙特阿拉伯。这一次肖之去就是去拜访这三个国家。那有一段时间，其实这三个国家被西方国家怎么样？气如必屣的感觉啊，当然是感觉一个，还是还是会将他们买石油啊。只是那段时间，西方国家觉得慢慢慢慢的，哦、好像要放弃石油了，所以油价有一度也因为需求不被看好，价格一直没起来嘛。所以当时啊，沙特阿拉伯也很担心，所以赶快要让经济转型，都想办法要开发出新的产业，不要再继续依赖石油。要不然你想想看，刚万一有一天科技发明出了更多新的能源，大家都不再需要石油了。油价不值钱了，沙特阿拉伯这些中东国家不就惨了吗？所以啊，沙特阿拉伯一度还蛮紧张的。但是结果呢，这几个能源国的命运显然又逆转了。首先当然是普丁的开战啊，能源市场大片天。本来呢，中东的石油在西方国家眼中好像是某种的啊脏东西，过街老鼠啊。结果呢？现在大家抢着要啊！除了刚刚讲的这三个国家之外啊，如果再加上波斯湾边缘的这个巴林，还有科威特，还有阿曼，现在都成了欧洲的能源父母。我说能源父母一点都不夸张，因为波斯湾这六大产油国将会在未来五年赚进三点五兆美金。然后赚了这么多钱啊。很多人都想啊，这些一定都被这些有钱人拿去挥霍啊，买超跑、买豪宅、买私人飞机啊。当然了，买是一定要买的，不然可能他们好几辈子都花不完这种钱啊。但是这一次不一样，因为很多中东国家学乖了，他们除了拿这些钱去买超跑、买豪宅之外，还大手笔的增加了资本投资，让他们钻有的过程、提炼油的过程更少污染，成本也更便宜。他们的终极目标啊，是要把每天的产能从现在的一千三百万桶拉高到每天的一千。六百万桶，尤其是凯达，也就是世界杯足球赛要开打的地方，它非常有野心哦。他们想要成为怎么样？天然气界的台积电。我们都知道，台积电对台湾来说很重要，所以他们也要让天然气对凯达来说成为重要的经济母，成为他们的护国神山。所以他们打算在接下来几年大幅度扩张北方油田计划 （North Field Project）。如果这个计划成功了、啊，到时候。全球天然气市占率将会相当于2021年的三分之 一， 所以你可以想 见， 未来欧洲对中东能源的依赖会大幅的提升。经济学家人 说， 会从现在的百分之十一口气增加一 倍， 变成百分之二十。所以你再看 看， 阿联今年跟印度签署了贸易协 定， 然后 呢， 杜拜正在重新整 顿， 想要成为亚洲金融中心哎，今年的迪拜据说、啊、将会增加四千个百万富翁，然后你看看那个股市，全球股市都跌，对不对？你去看看迪拜反而逆势上涨了百分之九，所以啊，谁说行情很快，世界上没有机会。然后不只是波斯湾区这六个国家哦，如果我们往北走，你就会看到伊朗在过去十年来也慢慢在布局，然后呢，再往西。北方走，你会看到伊拉克、黎巴嫩、叙利亚这三个国家，呃，在二零二零年跟以色列几个国家都签订了阿伯拉罕协议 （Abraham Accords） 啊。那现在呢，跟埃及等几个国家经贸、投资跟外交关系都更加的密切了。当然，目前几个主要的国家，尤其是奥地利、阿拉伯跟约旦，都还没有加入刚刚讲的这个 Abraham Accords。但如果有一天可以加入，那这些国家在地缘政治上的影响力哦，可就大了。要知道，沙特阿拉伯今年的经济成长率预估有百分之七点六，所以你可以预期，接下来的美国跟西方世界一定会想办法搞破坏，他不会给这个协议更加强大的啦。总之，总之，时间差不多，我要先讲的是，很明显的，接下来会有一段时间，波斯湾区的产油国，甚至整个中东会越来越重要。这也是为什么德国这么大的经济体。现在消资，不管什么污染、什么环保了，以前批评中东专制啦、没有人权，现在也假装自己没讲过，拉下身段跑来交朋友。当然啦、啊，波斯湾虽然未来看好啊，老实说，过程中还是会有很多的麻烦要处理的。经济学院这一期其实也有持平的去分析，比方说他们在政治上还是充满了变数，经济上呢要转型也很难。老实说，这就是我们以前说的所谓石油诅咒啊、哦、，oil curse。或者也可以说能源诅咒哦 ，resource curse， 什么意思呢？也就是说，这些资源越丰富的国家越受到诅咒。石油越丰富的国家看起来很棒，但是也是一种诅咒，因为呢，它会让你拥有这些资源的同时，在其他的方面付出代价。简单讲，就是我们讲的有益毫无良好了、啊、因为很多年前呢、啊、，UCLA 有位政治学教授就写过一本书，书名就直接叫《Oil Curse》。石油诅咒，那书里面他就有分析，为什么中东这些盛产石油的国家，哎，反而更不民主，反而经济更不稳定，也比其他没有石油的国家更容易发生内战。相反的，那些天然资源没有那么丰富的国家，哎，老百姓反而比较认命，也比较肯努力，也比较务实，比较妥协，所以呢，也比较可能有更多样的产业，也更民主，也更不常发生战争。所以啊，大家不要看到人家产石油就很羡慕啊。老实说，嗯，当一个国家如果只有一两样产业很强的时候，其实反而要更加担心。比方说这一期还有另外一篇文章谈到 Peter Thiel 啊，就是那个 PayPal 的共同创办人，他最近就说，美国的加州就像现在的中东一样，遇到了 Curse， 但是加州是什么 Curse？Tech Curse，、Techcurse, 科技诅咒。因为我们现在都说什么数据是新石油嘛。Data is the new oil. 所以现在的加州拥有数据，就像沙特阿拉伯拥有石油一样。而加州的科技诅咒已经为加州带来体质更弱的经济以及更腐败的政治。不过，经济学家基本上是驳斥 Thiel 的说法啊，因为老实说，加州没那么糟了。不过，我比较担心的是，加州就算了。哎，我们台湾呢？我们台湾的科技也这么强，我们的半导体这么强。会不会有所谓的半导体诅咒啊？然后我们的制造业也很强，对不对？我们会不会有制造业的诅咒呢？当然，我们都知道制造业强大当然很好。我们半导体强到世界第一名，有护国神神山啊，当然也很好了。不过，这是 blessing 还是隐藏的诅咒呢？其实，你看看很多产油国家就会知道，通常很多 blessing 的另一面没有处理好，就会变成了 curse。就像你 看， 以前台湾跟中国的关系还算密 切， 所以我在很多年前就举过这个例子啊。因为当时的两岸关系还没有搞坏 啊， 很多制造业在台湾活不下 去， 薪资太高 了， 土地太贵 啊， 成本太贵 啦， 等 等， 就怎么样跑去大陆去开创第二春。所以很多台商就是这 样， 在台湾发了三十 年， 然后 呢， 在台湾混不下去之 后， 用同样的一套方 法， 同样的一套设备搬去大 陆， 又发了三十年。你 看， 这是不是很大的 blessing？ 当然是。但为什么又说是 curse 呢？ 因为我们很多的制造业，我个人认为啊，因为有大陆可以去，所以怎么样失去了留在台湾产业升级的机会。如果当时这些企业留下来啊，迎战高薪资，迎战高资本支出，继续的努力搞创新，今天的台湾会不会像是一个亚洲的德国呢？会不会变成一个工艺更加超强的国家呢？会不会能够走出传统廉价制造业以外的另一条路呢？不知道了啊，当然也不可能知道了。但是这种也只是事后的推想。不过我这里只是用这个例子来说明 ，blessing 跟 curse 有时候是一体两面的。我们有中国市场这个腹地很好，就跟波斯湾有石油一样。那好是好，但也要有危机意识，不要因为太好命了就忘记了去做那些该做的准备。我们常说塞翁失马焉知非福啊，但有时候应该问的其实是塞翁不识马。焉知非祸？来讲到失马失马，那我们就来看这一期的 Business 头条了。那接下来这个新闻，我相信很多人听了一定会大快人心啊！为什么呢？因为这个新闻讲的是美国两大数位广告龙头 Google 跟 Meta， 也就是 Facebook 的母公司，哎，在两家现在遇到对手了。那为什么会大快人心呢？是因为这么多年来啊。哦，很多广告主都被这两大业者抓到死死的。全世界的媒体啊，以前的广告收入是媒体自己赚走，对不对？不，现在都赚不到了，因为都被这两家公司的吸金大法给吸干了。所以很多媒体啊，苦不堪言。可是呢，有莫可奈何，谁叫自己的数位化速度太慢，然后呢又不会搞社群，又不会搞搜寻，最后呢，只要把广告的江山啊，双手捧上给 Google 跟 Facebook。你看看台湾媒体就好，现在很多广告主啊都已经不在台湾的媒体下广告了，所以很多日报啊、杂志啊，现在广告啊，你去翻翻都比以前少，非常非常多。所以怎么样，大家都很气 Google 跟 Facebook， 可是也没办法。来，如果你很气啊，读一读这篇文章，帮助你消消气，因为这篇文章说 ，Google and Meta's three hundred billion dollar policy is under attack。Google 跟 Meta。的这三千亿美元江山正在遭受攻击 ，is under attack。那被谁攻击呢？来，经济学人点出了四家，这四家分别是 TikTok、Amazon、Microsoft 跟 Apple。当然，个别看这四家目前都完全不是 Google 跟 Facebook 的对手，但是加总起来，已经咬掉了一大口甜滋滋的广告大饼我们先来讲 TikTok。TikTok 的快速崛起已经不是新闻，现在欧美的年轻人也早就不玩 FB， 甚至连 IG 都开始腻了。所以现在最受年轻人欢迎的社群媒体第一品牌就是 TikTok。这也是为什么祖克伯非常紧张，因为最近的一场法说会上，据说祖克伯有五度提到 TikTok。所以 TikTok 啊，他预计今年全球的营收会达到一百一十亿美金，预计到了2024年会超过2两百亿美金。你可能会说：“哎呀 ，TikTok 不用怕啦。」那是中国的公司。所以啊、哦，美国就要继续搞中美科技战 ，TikTok 就没搞头了。Google 跟 Facebook 就安了。”不，因为《经济学人》说，其实除了 TikTok 之外，另外三个大的敌人都是美国自己人。所以这也是让 Google 跟 Facebook 非常差的一件事情。来，哪三大呢？第一 ，Amazon。Amazon 最早从卖书起家，但是现在的业务已经包山包海啊。然后呢，它连广告收入。都不放过 ，Amazon 的高阶主管还特别强调，他说呢 ，Amazon 有三大引擎，第一个引擎是零售业，第二个引擎是云端，第三个引擎就是广告。所以光从这句话，你就可以想象未来 Amazon 还会有更大的动作。那其实 Amazon 刚开始投入广告业务的时候啊，老实说业绩匍匐，所以六年前全球广告市占率 ，Amazon 只占了一趴。可是大家知道它成长有多快吗？它六年后的今天，预计全球市占率会高达百分之七。如果用金额来看呢、啊、a m a z o n 在去年第一次公布它的广告营收数字，金额已经来到了三百一十亿美金。其实我常觉得，在我们在节目里面讲到这些大公司的时候，那个金额啊，动辄就是百亿美金、百亿美金的哦，好像不是什么钱一样，才怪，这是天文数字好吗？我告诉大家，我刚刚讲的。Amazon 这3 1一十亿美金的广告收入，几乎就等于什么？等于全球所有的报纸的广告收入总和，可不可怕？再来，第二家对手是微软 （Microsoft）。对了，我知道你的感觉，你一定觉得哈，有没有搞错？微软它不是很老抠抠了吗？不，千万不要小看微软，它很老很落后。这几年，它的搜寻引擎病啊、呃，当然市占率很低。可是虽然市占率低，因为市场够大，所以它的广告收入算起来也是不差的，也是不差的。然后不要忘了，微软底下还有什么 l i n k i n 它也有广告收入，而且是非常 niche、非常 focus 的广告主，所以它今年的广告营收啊，预计将会占全球的百分之二。嘿，不要看百分之二哦，这已经是比 Twitter 甚至比目前的 TikTok 要来的更高了。所以啊，微软经济学家也不可以小看。最后是 Apple， 我们之前说过、啊。Apple 默默在打造它的整个生态链。现在全世界流通中的 Apple 手机啦、Apple 电脑等等的设备，少说也有十几二十亿只啊！所以大家可以想象一下，这上面可以做多少生意。当然，目前为止 Apple 的广告收入还不算很多，但是未来绝对是劲敌。以上这三家之所以强大，其实还有一个重要的共同的原因，就是呢，他们都是靠自己的第一手数据，他们不用透过别家的平台。你看看 ，Amazon 有自己的零售跟云端客户 ，Apple 呢有自己的手机跟电脑客户，微软呢有自己浏览器跟社群媒体，所以啊，都完全不用看 Google 的脸色，更不用聊什么 FB 的演算法。不像你我这些小商店一样，我都要看哇 ，FB 演算法一一改，大家就改改脚。而且不要忘了，他们的数据搞不好比 Facebook 还要更强。为什么？我举个例子来说，经济学人这边也举这个例子，他说 Apple 啊，打算在地图的服务上卖广告。所以未来呢，你要去哪里对打开地图，然后你一靠近什么地区，你很可能就可以在上面看到相关的店家的广告。如果你有用 Apple Pay， 或你的消费习惯还掌握在他手上，所以他的广告投放也会比其他平台要来的更加精准。然后也不要忘了，未来会有更多原本看电视的人改成用手机来看电视，而越来越多人用手机或电脑看电视的结果呢，就会让数位广告更有搞头。广告的投放也会更加的精准。你看 ，Amazon 现在有 Amazon Prime，Apple 有 Apple TV， 微软虽然自己没有搞电视，但是已经跟很多平台合作了。包括之前我们讲过 ，Netflix 要推出广告版本的方案，它是跟谁合作的？就是跟微软。总之，讲到数位广告的未来，大家真的可以大胆的发挥想象力啊！因为未来数位广告的形态，绝对会比现在的花样多上好几十、好几百倍。因为可以想象吧，随着更多科技的诞生，这些聪明的广告人啊，他一定会想出更多灵活的方法。比方说，声音产业，你看现在串流的音乐跟 Podcast 已经渐渐成为很多人重要的媒介了。所以对 Amazon 跟 Apple 来说也是个大商机，因为他们这两家都有声音的串流服务，也有智慧型的喇叭。Amazon 有 Alexa，Apple 也有 Siri， 未来呢都是很重要的广告业务。然后最后这篇文章。引述了一个很大胆的预测，他认为，我觉得也是一个大快人心的预测。他说 ，F B 啊可能会有麻烦因为五年之内 ，Amazon 的广告营收恐怕会超越 Meta， 反而是 Google 比较好，因为现在还走在趋势上，只是会遇到比较强的竞争对手而已。另外这一期呢，还有几篇跟金融市场相关的文章，我也很推荐。有一篇呢是谈保时捷的 I P O，Porsche 的 I P O。德国福斯汽车在上个礼拜正式宣布啊，会确定在9月29九号要把旗下的保时捷独立出来 IPO。那这个新闻我先前在小马哥说财经里面已经分享过了，因为当时就预期这会是今年很有话题的、非常受到欢迎的一个财经新闻。因为第一，今年的 IPO 市场很冷，大家都知道，美国已经有连续200多天没有 5,000 万美金以上规模的 IPO 了。而保时捷预估的市值会高达750到800亿，所以会是今年市场上规模最大的 IPO 之一。第二，保时捷嘿不是普通的公司哎，人家历史悠久，品牌受欢迎，对不对？更重要的是毛利好，非常赚钱。这也是为什么福斯汽车集团在2012年纳入保时捷之后，虽然保时捷在2021年的销量只有大约30万台，大概占福斯集团总共860万台里面的零头而已啊，可是，在获利方面却占了福斯集团的多少2 5之二十强啊。而且这一次释放出来的股份其实比率不高，所以呢，股价啊应该很有机会被超高的。而且福斯很有意思，大家知道吗？保时捷的股票总共发行股数是多少股呢？答案是九亿一千一百万股，也就是配合保时捷的经典车款九幺幺 nine one one 啊。但其实这9亿1千0百万股当中啊，只有一半是有投票权的普通股，那另外一半呢是没有投票权的特别股。而这一次 IPO 的全部都是没有投票权的特别股啊，而且呢，真正释放出来给散户、给法人投资的也只有1亿一千0百万股而已。也就是说，目前为止，就算 IPO 之后，绝大部分股权、几乎全部的控制权，都还是继续牢牢掌握在福士汽车跟保时捷的创办家族手中。但是大家可以预期啊，这种股票 IPO 之后一定会很受欢迎的、啊。就像、是、我先前讲过，对很多人来说，你就算买不起保时捷，可是呢，可以买保时捷的股票，你会觉得不错的啊。所以果然消息一放出来啊，就供不应求了。至于接下来行情会热多久，哦，老实说就很难讲了啊。因为第一个，我们都看到了德国能源危机还没有找到确定可以解决的答案，那明年的状况还是不明朗。再来第二，全球汽车供应链还是卡住的。所以你看，美国的福特才刚刚发出预警啊，今年第三季的获利可能不到分析师预期的一半，而且保时捷已经喊出要在2030年以前达到 80% 出厂的新车都是电动车。可是呢，电动车的电池啊等等各方面的问题也是很大的挑战。也就是说 ，IPO 的当下你会看到保时捷一定很风光啦，可是之后的日子就未必未必就那么好过了。所以，经济学人最后一句话提醒大家。请系好安全带。最后，我们来看一篇有趣的小文章啊，谈怎样包装跟美化金融商品。因为我觉得这是每一位听节目的散户们，大家都要去上的一堂课。因为我们都知道，任何商品在上市都需要包装，要去好听的名字，要让消费者感觉良好。最好呢，看到这个名字啊，第一时间就会爱上这个东西，至少不要有疑虑。金融商品的道理也是一样的，所以你看到很多的金融商品啊，通常也是经过很厉害的包装过程，让你感觉很棒、很安全，可以赚很多钱。然后呢，卖这些商品的业者都会想尽办法去隐恶扬善，会去隐藏这些商品的潜在问题，然后呢，针对你的需求去放大这个商品的特色。经济学家这一期回答的这个话题，主要还是跟最近的整个市场很烂有关啊。你看市场这么烂，很多商品都很难推耶，在大家都很头痛，特别是先前本来很热门的指数型商品有没有？像美股的 ETF 啦、日股的 ETF 等等，之前股市涨，大家都涨，当然很好推啊。可是现在行情不好了，你要怎样去吸引投资者？你要推美股哇，美股还在跌；你要推日股哇，日币还在贬；然后要推欧股啊，又能源危机了；然后你要推中国概念股呢？啊，中国又继续在 lockdown 中，所以啊，你怎样推都不对。然后基本的利率一直在升，客户会跟你说：“啊，我算了算了，我现在放定存比较划算。”怎么办呢？这就是《经济学人》这一篇的 b u t t o n w o o d 专栏幽默的地方了啊！其实这是一篇好玩的小文章了，因为作者说啊，那就 rebrand 一下吧 ，rebrand 啊，就给它重新包装一下吧，就像香水呀、啊、精品那样都需要包装的。那怎样包装呢？哎，他举了三个例子啊。来，我们先讲美股，因为我们都知道最能代表美股的指标当然是 S p 500标准普尔500指数嘛啊，什么 Amazon 啦、Apple 啦、Alphabet 这些大的公司都涵盖在里面，所以标准普尔500指数的相关 E T F 向来都是最受欢迎的。可是你看今年以来这个指数已经跌到两成哎，去年底跑进场的散户现在都全部套牢。那么要怎样重新包装呢？哎，巴顿问说啊。你如果是理专的话，你要去诉求的就是散户投资者们的安心跟安全。你要让投资者啊，在这个时候觉得可以放心。那么要怎样放心呢？哎，就是要告诉投资者啊，现在全世界啊风雨飘摇啊，你看看看美股这个商品是最安全的。所以标准五百指数应该要去做的是标榜自己是全世界最大、最可靠。最安全的市场，你要去强调这个指数啊，涵盖了全美国上市柜公司百分之八十的事值，所以啊，应该要去改个名，叫做 All American Fund， 哎，也就是涵盖全美的基金啊，哎，全美国哎，你想想看，美国会不会倒？你们看，谁说美国会倒？不会有人说美国会倒的，美国一倒，世界就大乱了。所以呢，在这种世界大乱的情况下，你买全美基金 All American Fund。就是跟全美国一起抗跌，这样更加你们比较放心。还有另外一个指数啊 ，Button Wood 也认为可以好好包装一下来推，就是呢亚洲的日经指数。因为过去讲了日本啊，一讲了日经指数，大家都会直接联想到什么通货紧缩啦、衰退啦、停止啦等等。可是现在日本已经开始有通膨了。日币的贬值，换个角度看也是好消息，因为可以刺激日本的外销。所以呢，这是一个什么？处于谷底，等着要反弹的市场，有没有比较安全 ？Button w o o d 说啊，所以你可以把日经指数啊来改一下名字，嗯、叫做什么呢 ？Safe Heaven Fund， 安全天堂的基金啊，大家觉得吗？听起来有没有比较放心？不过啦，这个当然，我觉得这是一篇有趣的、幽默的小文章，大家看看就好。因为巴廷会举这刚,刚讲的这两个例子，并不是真的要推销这两个市场。我认为它只是要买梗，准备呢讲它最后的重点，就是要唱帅英国股市。这阵子我们也讲过啊，英镑大跌，英国金融时报一百指数跌了百分之二十。诶，你可能会说，百分之二十还好啊，美股刚,刚不是也跌两成吗？不一样哦。大家要知道，美股是大涨了好几年，然后下修两成的。可是英国股市啊，已经 underperform 很多年了，现在又搞成这样，值得投资吗？不值得。b t o n w 巴特 d 认为，美股跟日股啊可以重新包装，但是英国呢，英国股市呢，哎，算了吧，算了吧。大家好、哦，聪明的话不要推销给客户了。他说啊，一件商品的品质不好，再怎样包装都是假的。你还不如啊，诚实的告诉你的客户，让客户感受到你的诚意，让客户知道你不是那种什么烂产品、什么烂商品啊，都会推给客户的人。也就是说，当你遇到烂的金融商品，不要再去包装它，而是应该回过头来想办法包装你自己，让客户对你有好印象。<笑>我我真的很希望台湾卖金融商品的业者可以好好看看这一篇，然后记得这句话：遇到烂的商品，不要去包装它。你应该做的是好好包装自己，所以当你手上有一档烂货，风险高，不适合散户，拜托不要硬推，不要害散户去跳火坑。当然很可惜，很多业者我知道现在要么还没有办法搞懂，要么实在是没有办法照做，所以呢常常硬是把很危险的商品啊搞到好像很好赚，很适合小散户，然后就硬推给散户。你看，比方说我以前常警告大家啊，所谓的高收益商品。哎，大家以后一定要知道，所有标榜高收益的，它一定有高风险。比方说，所谓高收益债券有没有？其实你仔细看，里面就是很多债性平等很糟糕的烂债券，我们都叫它“垃圾债券”。一般规规矩矩的法人是尽量不去碰的，然后也因为很难卖，所以利率报酬率才会这么高。但是怎么样？叶子通常只跟散户强调高利率、高收益、高报酬率，他没有去跟你讲清楚啊！你买的东西里面有一堆的垃圾，很多的散户就是这样傻傻的被骗去买。你看，这就是金融商品啊，取名字的玄机跟它包装的手法。这也是为什么我特别把这篇文章拉出来跟大家来聊。你想想看，同样的东西，如果你告诉散户说：“哎，你现在买的叫垃圾债券”，你觉得你会不会皱着眉头跑掉？哎？如果现在我跟你说这是高收益，哇，你一定马上眼睛一亮了。所以啊，你如果只是傻傻的看着商品名称就投资，我觉得你将来吃大亏的机会一定很高。因为通常名字一定会好听，可是呢，商品的内容可能不怎么样，搞不好还是危险的。所以拜托业者们啊，己所不欲，勿施于人，不适合散户的东西，拜托拜托，不要硬推，不要害散户去跳火坑。哎。以上就是我们今天的小马哥说财经，希望大家喜欢我们今天的话题。别忘了评分五星，帮我按一下订阅。特别邀请大家帮帮小马哥啊、哦，分享给你的亲朋好友，一起透过各大 podcast 平台来收听小马哥说财经。如果大家有任何相关的需求，也欢迎透过文字栏讯息中的相关粉砖跟连接来跟我们互动。下次见喽，拜拜。